välkomna till Fritankes podd. Idag ska vi prata om det spännande ämnet Nordkorea med Benjamin Katzef Silberstein. Välkommen! Tack så mycket! Först lite grann om din bakgrund. Vad, 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 vad har du gjort och vad gör du idag? Ja, jag, jag har varit ledarskribent på Svenska mm. Dagbladet. Jag har jobbat på UD en liten bit som talskrivare. Åt vem? Gunilla Karlsson. Mm. Jag jobbar med ett projekt där ett tag. Och sen så har jag läst koreanska i Sydkorea. Och internationella relationer i USA. Och jag tröttnade aldrig på, jag tröttnade inte på det akademiska under den tiden. Så att jag bestämde mig för att doktorera på nordkoreansk historia. Och det är det jag gör nu på University of Pennsylvania. Så du bor i USA nu huvudsakligen? Ja, nu är jag faktiskt på väg till Seoul nästa vecka till mm. Sydkorea för att, och göra, för att forska till min avhandling. Mm, jag förstår. En första rent emotionell tanke jag får nu det är hur är det att bo och leva i Sydkorea med det här kärnvapenhotet hängande över sig? Tror du? Ja, det, alltså jag, har, jag har bott där tidigare ett par år när jag, när jag pluggade koreanska och då, det, det var så intressant för då kunde jag ofta fick jag reda på att det hade hänt någonting av en orolig förälder eller kompisar som, som mässade och ringde och frågade sig Är det okej? Okay? Vi har hört att det, det, det händer grejer vi ute i skärgården och sådär och, eh, och man, man märker ju av det väldigt lite mm-hmm. faktiskt och, och kärnvapenhotet är ju någonting som Sydkorea har levt med sedan väldigt länge Och man har även levt med, med det alltså, militära hotet från Nordkorea under väldigt lång tid Så att, eh, jag tycker ofta det är så i konfliktzoner att man märker av det nästan mindre när man är där För att det är en sån eh, naturlig del av vardagen Men men det är väl ändå så att om det skulle hända någon slags krigshandling med Nordkorea så är det Sydkorea som kommer råka illa ut först, eller? Ja, det det kan man ju säga. Det beror ju lite på precis vad det skulle vara, men men, men så är det ju. Och och det finns ju massor av nordkoreanskt artilleri riktat mot Sydkorea. Jo, så är det. Men, men det har ju rått någon form av, eh, vad är det man säger på svenska nu om, om eh, liksom, deterrence, alltså att eh, Nord- och Sydkorea har liksom legat i den här konflikten så pass länge och haft stora arsenaler riktade mot varandra. Så man, man lever ju då tryggt och otryggt med antagandet att Nordkorea är så att säga, rent strategiskt inte tycker sig vinna någonting på, på att attackera Sydkorea. Men det är klart att om de skulle göra någon, någon typ av större provokation då är det ju Sydkorea som är frontlinjen det stämmer absolut ja, man hoppas att det finns bra evakueringsplaner ja, men ja, hur ska man hinna det? ja, ja det, det låter inte särskilt säkert jag väljer att inte tänka på det ja, jag förstår det efter. men du talar koreanska alltså? ja, ganska ja. bra är det, någon, är det någon dialektal skillnad mellan nordkoreanska och sydkoreanska? ja, det är det melodierna i språket skiljer sig åt ganska mycket Aha. och en hel del vokabulär också så att, det, det, det är rätt svårt ofta för, för nordkoreaner som kommer till Sydkorea För att det är en massa ord i sydkoreansk-koreanska som kommer från engelska mm-hmm. Som de inte lär sig i Nordkorea Men och man kan höra ganska lätt på, på någon om, om den är från Nordkorea eller Sydkorea tycker mm. jag. Så att, eh, Men det går, alltså man kan ändå prata med varandra Det är väl som svenska och, och, säga svenska och skonska mm. <laughs> Svenska och norska kanske ja. Okej, okay, så som pass ändå. Ja, okay, intressant. Men du har varit en del i Nordkorea också, eller hur? Jag har varit i Nordkorea en gång och vid gränsen mellan Kina och Nordkorea några gånger. Mm. Vi ska återkomma till det, men om vi börjar just med historien. Kan du berätta lite grann om Nordkoreas historia? Ge oss liksom en sammanfattning av det när vi talar om nuläget. Så när man frågar en, en, en blivande historiker om var Nordkoreas historia börjar, då måste man ju... Då okay. får man ju ska vi försöka begränsa med det här, men... men Alltså Nordkorea som stat grundades 1948 mm. 
under, alltså i, 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 efter andra världskrigets slut så skulle man försöka ha ett enat Korea och Sovjetunionen i USA ockuperade varsin halva av Korealven och började mer eller mindre direkt bygga upp olika administrationer i praktiken då i, i Nord- och Sydkorea och alltså jag tycker väl det är en del av min, min, det jag försöker visa med min avhandling att den viktigaste delen av Nordkoreas historia som varför det är ett ska man säga, så speciellt land det, det har till stor del sin grund i Koreakriget för att det finns, ju, det finns ju få stater i världen där man inte har haft någon organiserad politisk opposition eller några organiserade intressegrupper som har intressen som äh, går emot regeringens och Koreakriget gjorde för både Nord- och Sydkoreas del att till exempel för detta landägare och, och, och fabriksägare, de som i, i marxistiska termer liksom kapitalägarna, eh, de såg ju vad som, vad som höll på att hända när Nordkorea blev kommunistiskt och allt mer hårt styrt av under sovjetisk eh, administration mer eller mindre mellan 48 och 50, eller 45 och 50. Mm. Eh, så att då, då kunde de fly under Koreakriget. Så att det var en slags som en, som, som en sorts ventil. Så att de här motsättningarna i samhället som hade kunnat leda till politisk opposition i Nordkorea de, de försvann nästan helt i med Korea. Och när var detta? Det var 19, mellan 1950 och 1953. Och vad utlöste själva Koreakriget? Vad handlade det om? Alltså det utlöstes av att Nordkorea helt enkelt invaderade Sydkorea. Men det, hade ju, alltså det, det var ju väldigt stora spänningar redan innan mellan, mellan de eh, regimerna i Nord- och Sydkorea som på byggas upp. Och det, det skedde alltså väpnade eh, strider över gränsen redan innan. Och inte minst olika eh, men väpnade socialistiska gerillagrupper utförde ett, ett antal dåd i Sydkorea. Eh, ett flertal stora massakrer i, av, utfördes av den sydkoreanska regimen mot vad man uppfattade som... som som ett, i områden där man, där man trodde att lokalbefolkningen stödde de här vänstergrillagrupperna. Så att, att det var, alltså kriget var, det, det är klart att det blev en helt annan sak med så här klassiskt krig med, med en front och så vidare. Men redan innan så var spänningarna väldigt stora mellan Nord- och Sydkorea och olika grupper på halvön. Ja, okej. Okay. Men <clears throat> när började den, den här nordkoreanska, vad är det den kallas? Filosofin? Ja, Jutsi-ideologi. Ja. När började den formuleras? Alltså man kan se spår av den redan i mitten på 50-talet, efter Koreakriget, mm. i hur Kim Il-sung som var Nordkoreas första president och som evig president i den konstitutionen, mm. i sättet han förhöll sig till, till Kina och Sovjetunionen och till andra kommunistiska länder, att han, var, det var, det, han, han och hans eh, grupp inom partiet var väldigt tydliga med att de ville satsa på ekonomisk självförsörjning, oberoende och inte vara beroende av stormakter och så vidare. Men alltså själva ideologin, om det nu är i ideologiens, men, men själva filosofin börjar väl, alltså i, i nordkoreansk historieskrivning så säger man att den lanserades på ett partimöte 1955. Mm. Problemet med det är att man kan inte riktigt hitta några, det finns inga källor som bekräftar det och man hittar liksom inga referenser till den här Jutsche-ideologin i nordkoreanska källor förrän jag tror, början på 60-talet eller något sånt där. Mm. Och sen så blev den allt viktigare i och med att Nordkorea försökte profilera sig som ett så här frontland i... i antiimperialismen och så och i det här eh, icke, vad är det, non-aligned movement inom FN det här oberoende staters förbund mm. och så, där. så att man ville alltså göra jordsideologin till det naturliga vägvalet för postkoloniala stater egentligen 
Och det, det, det gick inte så bra Men man hade ändå en del stöd i den här världsbilden av, av andra mindre länder Men om man ska försöka beskriva Hjortsideologin vad, vad är det för någonting? Vad är det för ideologi? Ja, alltså det... Det finns, den är väldigt svår beskriven och, och, och man kan antingen, alltså vissa, vissa historiker på Nordkorea liksom, eh, kallat det för, alltså de, de menar att den är för komplicerad och för unikt koreansk för att förstå sig västerlänningar, det tror jag inte dugg på. Ja. Jag tror att mycket handlar om att det är, det är så mycket blaj helt enkelt, det är så mycket självklarheter och mycket så här, Eh, alltså filosofiska synsätt som är väldigt svåra att omsätta till verkligheten men egentligen om, man ska, om jag skulle förklara med en mening i en så här elevator pitch mm. då skulle jag säga att det är en väldigt, väldigt stark form av, av nationalism mm. egentligen som, och en tanke om totalt oberoende och, och isolation egentligen som i praktiken har lett till väldigt svåra konsekvenser för Nordkorea. Mm. Men det är väl också någon föreställning av att, att människan är liksom alltings herre och kan göra vad som helst? Jo, men vad betyder det? Det är ju liksom, ja. det, det, det som blir frågan. Då. Vad, vad, vad menar man egentligen med det? Ja, ja. Uh, och alltså, om man ska ta några praktiska exempel på det. Om man skulle fråga en nordkoreansk uh, propagandamakare vad, vad gjort så betyder i praktiken... Då, Uh, men då kan man peka på sånt som att ja, vi, vi, vi tittade på modeller av sovjetiska traktorer och, och, och nedmonterade dem och byggde dem själva istället och för att mm. vi klarade det här och så men problemet blir ju när man applicerar det på annat som, alltså, till exempel så är Nordkorea en väldigt, det är ett väldigt bergig, bergigt land mm. jag tror det består till, jag kommer inte ihåg exakt siffra men alltså 70-80% är berg mm. Och det är ju svårt då att se till att mattillförseln fungerar. Bor människor i bergen då? Ja, alltså man, ja nej inte i bergen. Alltså stads, de flesta storstäder ligger liksom i bergsfötter. Ja. Så när man åker genom landskapet så ser man det väldigt tydligt att det är, det är väldigt mycket. De har väldigt stora mineralresurser. Då kan man ju tänka sig att, eh, det gör Nordkorea också, men att man skulle kunna exportera de resurserna och så importera teknologi och mat och sådär. Men, men om man har gjort sig som, som ledstjärna, att om det är om totalt oberoende är, är den ideologiska ledstjärnan, då funkar ju inte det. Då måste man ju ta det man har på något vis. Mm. Eh, och då, när Nordkorea skulle bli självförsörjande på mattillförsel till exempel så löste man det genom att importera massor av gödsel eller man, man tillverkade väldigt mycket gödsel eh, och man gjorde det genom olja som man fick mer eller mindre gratis från både Kina och Sovjetunionen och det ledde till två saker det ena var att jorden blev väldigt saltad alltså mm. det blev väldigt, liksom alla mineraler så försvann ur jorden för det var när man använde kemisk, kemiskt gödsel och det ena var att när de här oljetillförsarna från Kina och Sovjetunionen när Kina och Sovjetunionen började kräva pengar för det här, då kunde man inte betala och då kunde man inte odla marken heller på det sätt som man hade gjort så det ledde till, bland annat det ledde till en svältkatastrof på 90-talet där mm. ungefär mellan 600 000 och en miljon människor svalt ihjäl och hur många, bor det, hur många invånare har man? De har gjort en ny folkräkning och jag tror att det är så där 26 miljoner men den senaste från FN från 2008 säger 24,7 miljoner mm-hmm, okay. och Sydkorea är ungefär dubbla En fråga till om jordsidjologin, mm. visst har man en del liksom, övernaturliga föreställningar också? Ja det, 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 det förekommer en hel del sånt i, i statlig propaganda alltså mycket kring, kring ledarna alltså Kim Il-sung Kim Jong-il och nu Kim Jong-un är ju mer eller mindre övernaturligt. Alltså det är ju myter. De har historien. övernaturliga krafter. Ja, eller att det sker olika typer av övernaturliga saker när de, jag menar, Kim Jong-il föddes och ska menar, liksom, regnbågar i olika färger och stjärnor och allt vad det är som, som ändrades. Så det är, 
Ja, alltså tror man det är, på detta? Jag vet inte, det är en väldigt bra fråga Och jag vet inte för att det är, jag, jag tror man ska förhålla sig till det lite som att Ja men säg att så här, hur många, Jag vet inte hur många procent i Sverige som ser sig som kristna Nej, nej jag vet inte exakt nej. Om man skulle fråga Den genomsnittliga som kanske går säga att en person som går på minnatsmässan en gång om året så här, Tror du att Jesus var Guds son? Ja. Då jag skulle tro att de flesta skulle svara Jo men det var han väl mm. Men det kanske inte är någonting man funderar så mycket över. Nej, jag så jag tror att det är mer något som pyr i bakgrunden så att ja, men det här är sagor och, och, och legender. Och, eh, jag har svårt att tänka mig en nordkoreansk astrofysiker som sätter sig ner för att bevisa att det här inte hände eller så. Men, men jag tror kanske inte att det är en fråga man ställer sig så mycket heller. Nej. Men det finns ju för varje nordkorean har du säkert olika svar också. Så att, eh... Jo, det är klart, det är klart. Men okej, okay, men, men du, de här svältkatastroferna. Katastrofen har man ju hört talas om så att säga. Och skulle du säga att vår bild idag av Nordkorea generellt stämmer med hur det verkligen är? Eller finns det. Är det, är det lite mer. Alltså vi är ute efter det att mm. Nordkorea är ju ett land som, man, som vi älskar att hata. Liksom. Ja, jo. <laughs> och är, finns det någonting som är lite bättre än vad vi tror med Nordkorea? Ja, jag tror att ganska mycket är det faktiskt. Ja, berätta, det ja, är jätteintressant. Alltså jag, jag, jag kan inte säga hur den här bilden stämmer eller inte stämmer med verkligheten. Så, eftersom jag inte, Nej, okay. nu, nu, nu är jag en sån där jobbig akademiker som är noggrant med det att jag, jag bor ju inte där så jag vet inte. Men... Mm. Det finns föreställningar som att ja, men, Jag tycker jag hör ibland folk prata om Nordkorea på ett sätt som att så här, Folk skulle vara ledsna Alla skulle vara ledsna hela tiden Eller alla lider hela tiden dygnet runt Och, och bara tänker på hur, hur hemskt livet är Och så. det är klart det inte är så Nej. För att alltså, i vilket sammanhang som helst I vilket samhälle eller land som helst Så, så tror jag att människors främsta Bekymmer och, och källor till lycka Kommer egentligen från den lilla världen Så mm. att det är en familj och vänner Och kärleksliv och allt annat mm. Så jag tror att man, man ska nog utgå tror jag, Från att de flesta nordkoreaner ser på sin vardag Ungefär som vi gör Kanske inte med alla de, lika, kanske inte med samma detaljer så. Mm. Men, men att eh, Du menar att de funderar inte hela tiden Över sin ofrihet Nej det tror jag verkligen inte Nej. Jag tror att man, jag tror människor kan vänja sig vid det mesta och det tror jag att man gör väldigt naturligt och, och det gör man i Nordkorea, absolut. Mm. Sen så är det klart att i krislägen och alltså, man ska ju inte heller underdriva hur svårt livet är i Nordkorea. Framförallt på landsbygden så är det ju, alltså det, det, det är ett väldigt fattigt land och de flesta människor lever i under, under svåra förhållanden. Men, men i dagsläget så... Alltså man har ju vant sig med en ganska låg konsumtion av mat i allmänhet ute på landet och så... Eh, och, men i dagsläget så råder det ju ingen större kris vad gäller mattillförsel i alla fall vad, 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 jag, vad vi vet sen mm. så eh, har det varit eh, väldigt varm sommar och, och nu när man inte kan importera lika mycket olja och bränsle som tidigare så är det klart att läget blir svårare men, men alltså på det stora hela så, så, så har ju livssituationen för den genomsnittliga nordkoreanerna förbättrats väldigt mycket mm. de senaste åren mm. och det har främst att göra med att staten har... Eh, Både underblåst och släppt på tyglarna för, för de privata marknaderna mycket. Så det finns privata marknader i Nordkorea? Det finns, det finns halvprivata marknader. Alltså de, är reglerade, de flesta är reglerade av staten och staten beskattar de här marknaderna. Och, och under Kim Jong-un framförallt så har man börjat skapa ganska mer och mer tydliga regelverk mm-hmm. kring de här marknaderna. Så att det har gått från att vara... Någon typ av mer eller mindre subversivt fenomen att, För det var, det var ett lagbrott i Nordkorea när, när, de här, när folk började på 90-talet under svälten Och handla med att byta olika saker man hade hemma till mat Och sådär och börja tillverka eh, olika matprodukter och sälja på marknaden Alltså det var ju mer eller mindre olagligt Men nu är det lagligt Det är inte, ja Det är en svår fråga där För att det är, alltså i, grund, i grunden så äger 
nordkoreanska staten alla produktionsmedel. Och det mm. inkluderar ju, alltså te, i teorin så äger de varenda cykel i landet. Mm. Liksom. Så att på, det, problemet är att ja, det, det är mer eller mindre, alltså i praktiken är det lagligt. Men om regimen får för sig över en natt att säga nej, det här kan vi inte tolerera längre så kan de stänga ner alla marknader ja, okay, och, så, utan och egentligen bryta mot någon lag. Mm. Så. Och det är ju det, det, det egentligen största problemet för Nordkoreas ekonomiska utveckling det är att alla de här regelverken som finns, många är väldigt eh, liksom ad hoc på något vis att man, man tillåter olika saker eller ser mellan fingrarna för olika saker under så lång tid så att det blir en vanlig del av ekonomin. Och det mm. gäller bland annat de här marknaderna, även om man har förändrat en del regelverk också. Men, men det är alltså det vilar på en väldigt osäker grund. Och det gäller ju även... Alltså, det, man, lagen stiftas ju av samma institution som, som, som på något vis ska se till att den följs i ett land som Nordkorea. Man har ju ingen maktdelning egentligen, Nej. så att, men om man, om man är ett stort internationellt företag som funderar på att investera i Nordkorea och så hamnar man i problem med, med kontrakt och sådär alltså eh, om, om samma, samma institution är den som, man, som ska se till att lagen följs som är den som man har det här kontraktet med mm. då blir det ju svårt och ja. återigen eftersom nordkoreanska staten i praktiken äger allting mm. så, så är det alltså ett väldigt osäkert system mm. Men finns det internationella företag som investerar i Nordkorea då? Ja, det finns kinesiska företag ja. som, som äger en del gruvor och en del tillverkning. ABB hade tillverkning i Nordkorea, mm. om jag inte minns fel, fram till början på 2000-talet. Men mm. i och med alltså, sanktionerna och, och den här extremt osäkra miljön eh, så har det blivit allt, allt svårare. Och särskilt om man då har länder i närområdet där arbetskraften är ungefär lika billig men, men eh, liksom institutionella ramverken är mycket bättre, då är det ju klart att man väljer dem. Men skulle du, du skulle alltså säga att den vanliga liksom, lantbrukaren på landet så att säga i Nordkorea ha, um, lever inte farligt om han eller hon inte opponerar mot regimen? Nej, alltså inte, inte på det sättet farligt. Uh, inte att man kan helt utan förvarning hamna i arbetsläger eller så, utan, men, men, men det är klart att om den lokala partibossen kommer och säger att nej men nu, nu, nu har vi låtit er ta en stor del av produktionen och sälja själva alldeles för länge, nu vill vi ha mer av det så alltså, det kan de göra, det mm. händer mm. Eh, särskilt med nu är det snart, vad är det på datum idag? Eh, 30 augusti om tio dagar så firar Nordkorea sin självständighetsdag och, och sådana här högtidsdagar som är, det är väl en fyra per år där man ska sälja till något väldigt stort i Pyongyang och, och runt om i landet, stora ceremonier och militärparader och allt vad det är. Då, då brukar man klämma ut mer ur folk så att säga. Så här, nu, nu måste ni, nu, nu, det vore bra om ni lämnade ett frivilligt bidrag och om ni inte gör det så kommer vi komma ihåg det och det, då, då gör man ju det. Mm. Och så har man, man sådana här um, olika hundra, det är väldigt sovjetiskt det här... Uh, 300 dagars kamp för ökad stålproduktion eller vad det kan vara då man mer eller mindre tvingar folk att, att jobba över eller efter sitt vanliga jobb gå till, mm. ja, men gå till någon fabrik och, eller någon byggarbetsplats och sådär för att, och, så att livet är ju verkligen inte lätt mm. och man ser ju det här när man, säger, när man åker längs kinesiska gränsen så, eller i Kina vid gränsen mot Nordkorea så ser man ju alltså Eh, sist jag var där var 2016 såg massor av sådana här fischer om ja, men 300 dagars kampen för ökad matproduktion och vad det är. Då, alltså, det är ju massa människor på åkrarna som eh, samlar olika eh, hjälper till i skörden och sådär och, och så, det här har ju romantiserats en del av, av utländska kommunister genom åren att, mm-hmm. eh, jag minns att det var någon sådana helt bizarr reportage i proletären för några år sedan om att eh, deras guide var, var det nu var att han eh, Ja, efter, efter att han hade jobb, guidat med dem så skulle han åka iväg till byggarbetsplats och jobba frivilligt. Då, som, mm. eh, så att 
ja, det, det är lätt att glömma det här när man pratar om och skriver om hur läget har förbättrats i Nordkorea. Alltså det, det är klart att det har förbättrats från en väldigt låg nivå av svält, men det är en stenhård diktatur. Mm. Det har inte förändrats. Det var nu under de diplomatiska kontakterna med Sydkorea och USA så har det, klimatet verkar ha hårdnat en del in i landet. Aha. För att det, jag tror att det finns, en, det finns en paradox där att ju mer Nordkorea öppnar sig, och jag tycker väldigt illa om den frasen egentligen för att det är egentligen bara att fler, fler höga partimänniskor åker utomlands och fler, fler liksom, representanter för Nordkorea åker utomlands och träffar folk och så men, men ju mer av sånt som sker desto mer måste den interna säkerhetsapparaten kämpa för att hålla intryck från omvärlden borta och så att det, det, det är en del som vill se det här alltså Nordkoreas diplomatiska öppningar och kontakter som, som att nu håller regimen på att mjukna. Men jag tror att det är precis tvärtom egentligen. Ja, jag förstår. Intressant. Man läser ju ibland om de här fruktansvärda arbetslägren och tortyrläger och så. Mm. Och det, är det så fortfarande? Ja, alltså av allt. Ja, det finns, det finns ingen information som tyder på att de har stängt ner Nej. de här lägren. Men det var ett, de har stängt ner ett par läger så den totala populationen i arbetsläger tros ha minskat en del. Mm-hmm. Men de finns absolut kvar. Och de är säkert inte en oviktig inkomstkälla för regimen heller. Så att, ja, det är, så, så, så är det ju. Och man straffar familjemedlemmar va? om någon gör fel? Eller? Ja, alltså den, just den biten verkar ha minskat lite i, i mm-hmm. gradskillnad under de senaste åren. Att, sen så är det ju så att det... Alltså de här lägren, om jag får, du får... Det här kanske blir en alldeles för lång utläggning. Men de, 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 de började... Alltså de byggdes ut i början av, alltså under 50-talet. Eh, och en stor del av, av utbyggnaden skedde för att det var en del spänningar i partitoppen. Och olika partigrupperingar som rensades ut och sådär. Och då tog man ju alla som skulle som, som troddes ha kunna, kunna vara ideologiskt smittade i den. Vilket betyder att de... Eh, kanske hade åsikter som, som inte stämde överens med Kim Il-sungs och hans interna krets. Så, så, att, eh, så, så då, då flyttade man på dem till eh, antingen arbetsläger eller visa intern exil. Det vill säga till svår, bergsområden där livet är mycket hårdare än i städerna. Och så så mm. man tog dem från det här. Ofta var det här, det är ju så i... Så var det även i Sovjet under de stora utrenskningarna. Det var ju ofta folk som... Fallet är mycket längre från toppen än det mm. från botten. Ja. Så att jag så. tror att det finns... Och det hoppas jag kunna ge ett bra svar på inom tre år när min avhandling ska vara klar. Men att det finns ett mått av frihet i marginalerna i Nordkorea som man inte har i toppen. För att man har inte lika mycket att förlora om man är en, en fattig jordbrukare Nej. som om man är någon, en svåger till någon i centralkommittén. Nej, just det. Nej, det är klart. Um, man har ju också hört talas om så här märkliga avrättningar. Det var väl något rykte som inte stämde? Någon som kastades ja, det var uppheten till hundra av hundra. Och så här. Ja. Det verkade intressant, va? Nej, det, det, källan till det var ju inte trovärdig. Det var just det ryktet visade sig uppstått på ett kinesiskt internetforum. Att det var liksom så man patient zero för, för det här ryktet. Men, Men det här mordet på hans halvbror? Eller vad? Ja, nej, han är ju död. Det, ja. Det, ja, det mordet på hans halvbror, jo, jo, jo men det, det, var, det skedde ju framför... framför liksom, ja, det, det, så var det ju. Alltså han blev, att han blev mördad med... Nervgift, ja, och varför tror du att han blev det? Jag tror att han Jag tror att regimen såg honom Dels som en källa till läckor Och det var han, alltså det, han det, det finns Jag tror en japansk journalist Som har skrivit en bok utifrån mejlväxlingar Med honom där han är väldigt öppenhjärtlig Kring vad han tycker om regimen Och, så. Mm. och han är väl någon slags 
förlorad prins i det hela så han har, han har gjort bort sig så många gånger genom att bland annat resa på falskt pass och bli gripen i Japan för det och så, mm. och, så att han har, han har gjort bort sig alldeles mycket och eh, på något vis blivit de, de skickade honom i någon mer eller mindre frivillig exil i Macau ett tag där de försåg honom med pengar och så fick han leva sitt playboyliv eh, och eh, tänkte man att han, han kan förhållas där så länge han håller sig borta från Nordkorea men jag tror en risk som man såg från regimens sida förutom det här att han läckte väldigt mycket information var att han skulle kunna fungera som en möjlig efterträdare till Kim Jong-un om Kina bestämde sig för att de tyckte att Kim Jong-un blev för obekväm. Att så länge det finns personer inom Kim-klanen så för att den politiska legitimiteten vilar mycket på familj i Nordkorea så att så länge det finns folk som kanske står till och med närmare Kina till exempel och det, det har bättre kontakt med kinesiska myndigheter än med, med Nordkorea. Så när det finns sådana människor som, som delar de här familjebanden så finns det alltid en möjlig efterträdare om Kim Jong-un av någon anledning skulle, skulle hotas av, av Kina eller andra länder. Jag förstår. Så, ja. är, det, är det också så, jag läste någonstans, att, att ens möjligheter att, till utbildning och karriär har att göra mm. med vilken klass liksom, mm. eller klan man mm. tillhör? Berätta lite om det. det. Det finns ett system som kallas för songbun som på koreanska betyder innehåll ungefär. Det är samma ord som man har på, på innehållsförteckningar i Sydkorea vilket uh-huh. är väldigt uh, makabert. Men uh, det är egentligen en, ett, ett ganska, en, en rigorös katalog av människors familjebakgrund. Och uh, det är, om man tar alltså ett generiskt exempel, någon som... Får väldigt bra betyg i gymnasiet och, och någonstans ute i, i någon mindre stad. Och, eh, som är väldigt klok och väldigt smart och, och kan rabbla alla teser på alla jordkärteserna som man ska. Och, och sen söker, vill, vill söka till universitet. Då kan, man, då kan det stanna på något vis, trots att man har alla meriter och all kunskap. Eh, för att vid varje ansökan till nya jobb eller till nya utbildningsmöjligheter så kollar man då det här sångbonregistret. Vad, vad har den här personen för familjebakgrund? Finns det någonting misstänkt där? Så, så det, alltså det avgör en väldigt viktig del av, av, av människor. Det är en väldigt viktig faktor i människors liv. Det är inte allt. Men och, och särskilt med det här med nya möjligheter på marknaderna och sådär så har du kan bli rik eller ja, med nordkoreanska mått. Mm. Även om du har dålig sångbon. Men, mm. men inom det statliga systemet så blir allting mycket svårare. Mm. Okej, okay, intressant. intressant. Du, om vi hoppar till nutid då. De här, ja, Trump mötte, träffade ju Kim Jong-un och, och sådär. Eh, vad betyder det här? Är det ett spel för kulisserna eller sker det någonting på riktigt som kan vara viktigt? Nu? Ja, någonting sker absolut på ja, riktigt. Det är, ja. och vad <laughs> är det? vad det är. Ja. Det är Uh, nu det kom en nyhet i, bara igår tror jag det var att uh, om att Trump ska ha lovat Kim Jong-un muntligt vid deras möte att ja men vi fixar ett fredsavtal efter Koreakriget och det ses som symboliskt viktigt av Nordkorea för att då är man inte längre en fiende till USA i formella termer i alla fall uh, och sen ska... Vill Nordkorea det? Ja, det mm. vill de, mm. absolut sen så kanske de inte vill ja, det är ju en bra fråga faktiskt för att Å ena sidan så vill de ju att sanktionerna ska, ska försvinna och att, 
Eh, att de ska kunna söka sig mer ut på den internationella ekonomiska scenen, det tror jag. Men däremot så, på, i, i det längre perspektivet så, så är ju frågan om regimen kan överleva utan en yttre fiende. Alltså vad är det då man... För det har, Exakt, ja, det var det jag tänkte. De kanske ja, behöver en fiende för att Jo, men det ihop. gör de absolut. Men det kan man Folket, ju... Liksom. Jo, men då, då kan man ju ändra det. Att, så här, nu, är vi inte, nu är vi inte i krig med, vad är det i 1984? Med Oceanien, vi är i krig med, med Eurasien istället. Alltså det... Mm. Det finns ändå ett visst mått av frihet tror jag för regimen att agera för att man är så, under så många år så har man svängt så mycket mellan alltså i, i sin utrikespolitik och att i vissa lägen så är man Sydkorea vår bästa vän och i andra lägen så inte bästa vän det ska man inte säga men i andra lägen så är det en skurkregim och så det beror på vem som, vem som sitter vid makten där. Men nej, alltså det, det är en väldigt öppen fråga som är, det, skulle, det skulle vara väldigt intressant att se hur, hur regimen hanterar det. Alltså när om just under toppmöten när man läste nordkoreanska medier så var alltså språket var förändrat på ett mm. sätt. Man, man kallade kanske inte amerikaner för de ondskefulla varulvarna längre utan det var bara USA rent neutralt. Så. Mm. Men sen så la man ju fram det som att här kommer USAs president och ber om audiens med, med vår store ledare och nu är han så lyckligt lottad så han får träffa honom och, mm. och får äran att förhandla med honom och för att de i USA äntligen kapitulerat för vår, vår styrka. Och sådär. <laughs> okay. Men, men nej, det är verkligen en svår fråga faktiskt. För jag, jag tror att å, å ena sidan så finns det en bild av att hela Nordkoreas befolkning bara tar emot propaganda och tror på allting regimen säger utan att processa det på något sätt, men alltså det, det säger ju sig själv tycker jag, att man får höra hela tiden att himlen är blå, himlen är blå och eh, solen går ner på kvällen och upp på morgonen och sen så en dag så säger man så får man höra att nej men nu, nu går solen ner på morgonen istället och upp på kvällen istället, mm. alltså det är klart att man börjar undra, mm. det tror jag verkligen mm. och, och, och det är alltså det finns ju vissa som menar att den sovjetiska partiapparatens legitimitetsfall började 1956 när Khrushchev berättade om Stalins brott. Mm. För samma källor som då sa att Stalin var ond hade under så lång tid sagt att Stalin var världens bästa varelse. Mm. Och det är klart att folk kan börja undra då, vad, vad är det egentligen vi ska tro på? Så här har det ju alltid varit och nu mm. säger de att det inte är så. Hur kan det bara förändras? Mm. Så att det, det innebär ju verkligen en risk. Ja, ja absolut. Det tror jag. Men, men det, nu, jag läste i tidningen häromdagen bara att nu, nu var det frostigare igen så att säga. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad det handlade om men att det är väl lite spännande nu än det var när det ja, träffades jo, det det. Och, och det beror ju på att alltså, om man frågar Nordkorea så, så, så tycker de, och det, det ligger en hel del i det, att de tycker inte att USA levererar vad de har lovat samtidigt Nej. som Nordkorea tar massor av symboliska åtgärder som skicka tillbaka vad man hävdade är kvarlevor från döda amerikanska soldater från Koreakriget och började nedmontera en avfyrningsramp för, för raketer och så mm. och har även sprängt en av testsajterna för kärnvapen samtidigt så är det väldigt svårt att peka på vad Nordkorea har fått i utbyte av det här mm. för från, från amerikanskt håll så har man har linjen hela tiden vanligt att vi kommer att släppa på sanktionerna först när Nordkorea helt har avskaffat sina kärnvapen och vi får kontrollera det och det tycker jag har verkat fullständigt orealistiskt från början. Mm. Man kan tycka att det är principiellt rätt att Nordkorea har lurat så många gånger tidigare så att nu ska vi inte ge någonting i utbyte för en kärnvapnen är helt borta. Men det är en process på, på flera år eventuellt. Mm. Och att tro att Nordkorea under hela tiden då ska gå med på, på att eh, göra massa olika saker i utbyte mot en fra- löfte om att i framtiden så kommer sanktionerna att släppas. Det, det har aldrig verkat riktigt möjligt. Och då är det det här med 
Det senaste är då det här med att avsluta Koreakriget formellt. För det, det finns inget fredsavtal, det finns bara ett vapenstillstånd. Och jag tror att man från nordkoreanskt håll ser det som, som symboliskt viktigt och som en slags test på om, om USA menar allvar om vi är beredda till eftergifter. Men och, och ja, det finns massa spekulationer om det här men det verkar som att vissa rådgivare runt Trump inte vill ge Nordkorea det här medan han själv lovade det muntligt till mm. Kim Jong-un. Så att så länge inte, jag tror att bollen ligger faktiskt ganska mycket hos USA nu som jag ser det, att om man inte kan, om man inte är beredda att göra någonting så, alltså no- någonting för att visa att säga, men ni får någonting i utbyte mot att ni, vi fortsätter den här processen, då, då kommer det ju inte att gå. Nej. Vad är din egen liksom, gissning och prognos då? Kommer det att bli lugnare? Jag vet inte, alltså det, den, den svåra... Alltså Nordkorea har varit väldigt konsekventa i sin inställning. Ingenting de har gjort är egentligen särskilt förvånande eller konstigt. Och de har inte heller lovat att avskaffa sina kärnvapen utan de har pratat om ska man säga, kärnvapenfritt Korea, kärnvapenfri värld, kärnvapenfritt Östasien. Mm. Och det kan ju betyda lite vad som helst. Men... Men att samtala med USA och sådär, så det har ju, det har ju Nordkorea nästan alltid varit beredda att göra. Den svåra sidan är ju egentligen USA. Mm. För att det är, dels så är det oklart. Trump är mindre rationell i sitt agerande. Ja, än han, är mindre, alltså, han är ju mindre beräknelig på mm. många sätt. Eh, för att det är ju alltså, det, är ju det svåra överhuvudtaget när demokratier och diktaturer förhandlar. Att mm. i demokrati kan man byta regering var fjärde år, men... Mm. Men, men, men Nordkorea gör ju inte det Så att de är mycket mer konsekventa i sin linje mm. men, men det är ju fortfarande en väldigt öppen fråga Vad USA egentligen Alltså vad de tror att de kan få ut av det här Om de tror att Nordkorea kommer att avskaffa sina kärnvapen Det tror ju inte Alltså CIAs egna analyser tror ju inte det mm. och, och jag tror inte heller det och det är väldigt svårt att hitta folk som följer Nordkorea som tror att det är en möjlighet för regimen för att det är en så pass, ett så pass stort projekt och det är den slutgiltiga garanten för Nordkoreas säkerhet så ja, ja alltså, jag tror att det finns två vägar nu antingen så, så, så faller allting ihop och man går tillbaka till, till någon mer eller mindre permanent spänning som har, som har funnits på plats ända sedan Koreakriget eller så fortsätter den här processen av Ja, men möten och förhandlingar och USA kanske, alltså om man slutar ett fredsavtal det skulle inte spela så stor roll på, på marken eller i, i för, för det, är inte, det är inget konkret men däremot skulle det vara en signal från USA om att vi är beredda att ge upp en del prestige och ge upp någonting för, för att Nordkorea ska fortsätta med eh, vara med i den här processen med förhandlingar mm. eh, alltså jag tror väl att det egentligen är det mest sannolika faktiskt, nu, nu vill jag inte egentligen så vill jag inte göra <laughs> prognoser för att man, man får nästan alltid fel det, mm. nu kanske jag läste vad, vad heter han nu um, eh, Taleb ja, nej, nej. Eh, inte, inte bara Taleb men det, det, det finns ju forskning på eh, politiska prognoser politiska prognosmakare som, mm. som för det mesta visar att de flesta som, som är så kallade experter är väldigt dåliga på det här mm. Mm. Eh, så att, eh, men min instinkt säger att det här eh, Nej, jag vågar faktiskt inte för att, Och inte för att jag har så mycket stolthet Att jag inte är beredd Nej, att, att jag har fel ser ut Det är mer att så här, det, det är så meningslöst mm. så att, eh, Men du tror inte vi får ett kärnvapenkrig i alla fall? Nej, det, det hoppas jag verkligen inte mm. Det tror jag inte heller Nej. Just för att det är, det, det är ju verkligen en, en, en situation med bara förlorare ja. eh, Men eh, oh, 
Man, man vet aldrig. Alltså mm. när man pratade med alltså, i stämningarna i, i Washington förra året ungefär den här tiden verkade det verkligen vara på nivån att vi måste ha planerna förberedda för en, ett eventuellt krig med Nordkorea för att det finns ingen annan utväg. Och det kanske är så egentligen. Att för vad, vad ska man annars säga? Som USAs enda, om det enda man kan gå med på är att Nordkorea helt avskaffar sina kärnvapen och släpper in inspektörer till varenda liten eh, raketfabrik. Ja, det, det, det kommer inte att hända. Alltså det, det är väldigt osannolikt. För det är ju Nordkoreas enda säkerhet att slippa, inte ja, fall att de har de här grejerna. Ja, det, dels är det en alltså rent strategisk säkerhet men det är också en, en väldigt viktig symbol för, för hela landet och för regimen och så. Och det tror jag ändå finns ganska mycket stolthet över även bland gemene nordkoreaner. Titta vad vi kan. Vi, vi har inga... Vi är inga lyxiga bilar över varenda gathörn, men vi kan och vi är ett litet fattigt land som har kunnat skapa som har kunnat framställa kärnvapen. Alltså det är en ganska stor sak. Ja, det Verkligen. Klart. En sista fråga innan vi avrundar. Ja, vi tror du... klara. Det var... ja. Jag tror jag är jättekul. <laughs> ja, vad bra. Vi har pratat i nästan 40 minuter. Oj, ja. du, kommer vi någonsin få se ett återförenat Korea, tror du? Som någonsin. Tyskland. Ja, Nej, ja, men inom inte, nej, det tror jag inte. Mm. Eh, därför att det alltså återförenat i, i den meningen att det blir ett, en, land. ett land. Nej, det tror jag inte. Och jag tror att det har att göra dels med en sydkoreansk ovilja egentligen. Alltså den större bland eh, min egen generation i Sydkorea som är yngre sydkoreaner så är inte återförening alls en lika viktig sak som det var för deras föräldrageneration eller för deras mm. farmorföräldrar. Och jag har alltså svårt att föreställa mig den satsbildning där alla regimintressen i Nordkorea tycker att det här, det här är fint, det här kan vi leva med och eh, utan att avskaffa Sydkoreas demokrati. Mm. Det är ju så. Alltså det, så att, det är en annan sak om den nordkoreanska regimen faller. Ja. Och det skulle ju vara någonting som verkar extremt osannolikt tills det en dag sker och då blir en självklarhet och var helt oundvikligt. Ja, så kom ihåg det om det händer. Gå tillbaka och kolla i arkiven vad folk har sagt om det tidigare som du uttalar, som du uttalar sig om att mm. det här var helt naturligt och förutsägbart. För att det är det verkligen inte. Nej, jag förstår. Ja, mycket intressant. Stort tack för att du var med. Tack, tack så. själv! Tack själv!